0: En el año 2014 llegó a mis manos un libro llamado Descolocados un libro muy provocador en ese tiempo cuyo hilo conductor era el fenómeno del feminismo y la perplejidad de los hombres frente al empoderamiento de las mujeres para mí, me acuerdo en ese, en ese minuto eh, fue un libro revelador y pensé lo interesante que sería tener la oportunidad de generar una conversación con la autora del libro y bueno los años pasaron y hoy tendré el placer de conversar con Lenka Carvallo, destacada periodista chilena que ha recibido importantes reconocimientos por entrevistas y reportajes de investigación en medios como el diario El Mercurio, Revista Capital, Revista Caras y el diario La Segunda. Es difícil encontrar un fenómeno que pueda reflejar de mejor manera la disrupción y la transformación de la sociedad 4.0, como lo es el feminismo y la evolución de las relaciones de género. Y pocas personas pueden referirse a este tema con tanta claridad, agudeza y naturalidad como Lenca Carvallo, quien encarna en cada frase y en cada párrafo la lucha por un mundo más igualitario. Soy Alex Gallardo y bienvenidos nuevamente a Reset. Periodista y escritora, autora de Descolocados, Lenca Carvallo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto de saludarte.
1: Hola, ¿cómo estás, Alex? Igualmente, un gusto.
0: Oye, un gusto, gracias por haberte tomado este tiempecito para conversar eh, de un tema tan, 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 tan interesante ¿eh? y tan agudo como, como estas mujeres empoderadas y estos hombres perplejos. Está bien que les llamemos cada, así, cada, o ¿no? Cada vez
1: más perplejo y las mujeres empoderadísimas, pues Oye, imagínate.
0: Sí. Oye, partamos por ahí, pues cuéntanos de estas mujeres sí. empoderadísimas. Antes de entrar a en los temas más peleagudos, haznos un una especie de sinopsis general de, esta, de estas mujeres empoderadísimas.
1: Bueno, este es un libro que, que se publicó en el año 2013, si mal no recuerdo, y claro, fue un libro en reflexión a cómo veían los hombres el empoderamiento femenino, porque mi anterior libro había sido desencantada y el príncipe se convirtió en sapo,
0: Claro, Un libro
1: bastante feminista en su momento, eh, a propósito de la separación y cómo las mujeres no, nos engrupimos, digamos, nos engrupió la, la historia, ¿cierto? Walt Disney, etcétera, con todo este tema de los príncipes, y el amor eterno, y fueron felices por toda la eternidad, cuando finalmente eso, eso no ocurre, porque la mujer siente que poco más y que la estafaron. Pero en realidad se, también ese libro era, tenía que ver con esta independencia económica que que fue adquiriendo lentamente a las mujeres y que nos diferencia en esta generación de nuestras madres, nuestras abuelas, de una manera muy radical. ¿Cierto? Y entonces... Y que no
0: hay... Entonces no ocurre, finalmente, la historia del príncipe, de este amor eterno, no ocurre.
1: No, 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 fue una, fue una estafa. <risa> nos estafaron y nosotras además nos quisimos comprar un cuento porque era súper lindo ah. Ah. y nos encanta y además hay todo un mundo del consumo que, ah, que claro. lo comenta. Hay, no hay
0: una economía alrededor del príncipe.
1: Una, una economía alrededor del príncipe, tú lo has dicho, <risa> y que nos, empieza a funcionar con, de muy chiquitita Uh -huh. eh, y que continúa por toda la eternidad, eso sí, vale. eso sí, entonces eh, eso por un lado, pero también eh, ahí yo entré a, re a reflexionar más a fondo con este empoderamiento económico, que la mujer pudiera eh, votar, entrar a la universidad, tener decisión, empezar en el mercado laboral, finalmente para ganar su propio dinero, hizo que la mujer lograra también diferenciarse, independizarse del, del hombre, romper con esta relación, eh, de, de dependencia, valga la, la repetición, ¿cierto? y que la hizo también muchas veces eh, cuando sentía que no estaba contenta, que la cosa no funcionaba que no se sentía querida, en fin todas las distintas razones a eh, querer eh, separarse Cosa que también es, era, es bastante nueva. Piensa que en Chile tuvimos ley de divorcio hace, hace bastante nada, poco. poco. Sí. Eh, y bueno, obviamente que las, las separaciones de hecho existían, pero con un costo altísimo mm. eh, para la mujer, un juicio social súper grande. Bueno, y sí, sí. ahí yo me, me empecé un poco a involucrar más en esto. ¿Por qué las mujeres se separaban? Eh, básicamente porque podían. Antes no mm. podían. Ah, por, eh, era, era, o podían, pero era muy complejo, porque de qué vivían, cómo alimentaban a sus niños. Uh -huh. O sea, eh, el, drive,
0: el driver económico Era el que finalmente fundamental. Siempre, siempre
1: ya, el, el, el driver económico eh, Finalmente va muy enlazado con el poder En estas relaciones claro. de poder Y esto eran relaciones asim, asimétricas Absolutamente, Donde sí. una de las partes tenía el poder Es decir, el hombre y la mujer Tenía el poder, entre comillas, pero dentro de las Paredes del hogar con los niños uh -huh. eh, y, Pero fuera de la, del hogar Ya no tenía ningún poder O muy poco entonces, eh, y eso fue, es lo que fue cambiando, lo que ha ido cambiando, pero hoy día las mujeres, para pa cerrar el tema del poder, sí, sí. Eh, las mujeres hoy día lo que quieren es ya el, no solamente el poder en, en las relaciones de pareja, en el poder económico, sino que también quieren llegar al poder de una manera global, en, en las grandes cumbres del poder, porque es ahí donde se toman también las grandes decisiones que hacen que el mundo cambie. Yeah. ¿no? Eh, y, y finalmente eso es lo que las mujeres hoy día necesitamos, no solamente eh, que nos paguen mejor eh, uh -huh. tener mejores relaciones laborales, etcétera sino que también estar en, en ahí donde se toman las decisiones
0: y entonces estaríamos conversando de que la igualdad también haya un poder igualitario y eso es lo que no se percibe hasta el día de hoy
1: es, en eso estamos, pues ese uh -huh. yo creo que es, la, es, la, es el gran momento del feminismo hoy día, yo antes Hablaba del, del descolocado porque eh, también ese libro fue, bueno, ¿qué pasa con los hombres? Y cómo miran a las mujeres, eh, estas nuevas mujeres, tan distintas claro. a sus abuelas, tan distintas, de hecho, a sus madres. Eh, estamos hablando de una generación 40 para arriba, ¿no? Eh, tan diferentes a, a, a sus madres, por ejemplo, que eran mujeres que estaban en la casa que la aguantaban todo el marido, ¿cierto? Eh, o que si no la aguantaban, tan fritas nomás, porque no mm. tenían mucha independencia para eso.
0: Por esta simetría eh, del poder que decís tú. Claro, estúpido.
1: donde ellos eran los reyes, ¿cierto? Los, los masters de universe, eh, eh, donde ellos no se cuestionaron nunca su poder, nadie se los cuestionó, mm -hmm. ¿cierto? Porque, porque ese era el orden social en el que se criaron. Y luego aparecen estas mujeres, las nuevas parejas que empiezan a tener, eh, sus novias, las mujeres con las que se casaron, y resultan ser tan diferentes, ¿no? A las mujeres, al modelo de mujer eh, con lo que ellos se criaron. Claro. Y empiezan un poco a no entender y a sentirse de alguna manera intimidados por estas mujeres que trabajan, que saben lo que quieren, saben lo que no quieren. Eh, si no les gusta la, cómo están funcionando las cosas, bueno, se termina la relación te insisto, estamos hablando de un segmento económico de la sociedad que es con un mayor poder adquisitivo, que tiene acceso a la educación y por tanto claro. mejores remuneraciones, ¿cierto? Sí. En ese mundo estoy hablando, pero, uh -huh. pero que, claro, que tiene que ver un poco con estas mujeres más modernas, del mundo moderno. Uh -huh. y, y bueno, y entonces estos empezaron a decir, oye, pero ¿cómo? O sea, que el, el modelo de hombre que a mí me enseñaron ya no me sirve para nada
0: para nada ¿No? o sea, el guión eh, te quedaste con el guión para otra obra eso es lo que, obvio, lo que pasó ¿no? No, sirve, no
1: es más molesta si yo claro. partido día la mujer eh, vengo con flores y le regalo chocolate y me lo, te por lo la tiran cabeza. por la
0: cabeza claro y es el claro. y es el guión
1: aprendido en realidad Exacto, si yo uh -huh. le abro la puerta del auto o del restaurante, puede que le, se sienta incómoda, puede que le moleste, puede que incluso me, me diga, me transmita su, su, su molestia que, en no querer eh, diferencias de trato, por ejemplo. Yeah. Entonces, eh, hay así una serie de situaciones, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, con sus uh -huh. compañeras, esto de, de, de que, claro, perfectamente su compañera puede ser su jefa vivía, ¿ah? uh -huh. eh, puede ser, obviamente, que tiene las mismas capacidades. Eh, y puede ser incluso mejor que él, eh, tanto o más competitiva, eh, con una mujer a su vez, que está también todavía, diría yo, descubriendo su forma de demostrar su autonomía, su independencia y su poder. Entonces, como no tuvimos un modelo las mujeres, eh, y tuvimos que adoptar, eh, sin darnos cuenta, el, los mismos modelos masculinos de relación de poder, uh -huh. Entonces, en, en las relaciones de pareja, en el trabajo, a veces las mujeres también somos más agresivas, hablamos fuerte, golpeamos la mesa. Eh, algunas somos bastante yeguas, por, por usar un término como que identifica. Un, un término poco, ¿no? que,
0: que solo lo puedes usar tú, digamos, en esta conversación. Eh,
1: claro, por supuesto. Eh, eh, a esta mujer que es como súper temible, ¿no? Porque es un claro. estereotipo. La, así como Pero, existían tipo... estereotipos de los hombres mm. con poder, eh, también hay estereotipos de las mujeres, y yo creo que eso hemos ido evolucionando, por supuesto, y llevando también el liderazgo más, más relacionado con, con lo femenino.
0: ¿Te, te, ¿Pero te, te, te da esa impresión? ¿Te parece eso que al final esta, esta mujer alfa, esta mujer empoderada, emula uh -huh. también un modelo masculino? ¿Termina sí, masculinizando un
1: modelo? Es que es, que es así, eh, porque no, no tuvimos otro modelo, porque históricamente, durante siglos, ¿no? eh, el poder lo tenían los hombres, no existía un modelo de cómo las mujeres ejercían el poder, el único modelo que había lo tenían ustedes, mm. y lo que hizo la mujer fue tomarlo, y para, y para hacerse de alguna manera oír, respetar, eh, se masculinizó, ¿no? y eso okay. no, no lo digo solamente yo, eh, Mary Bird, que es una historiadora académica inglesa muy importante, que escribió este libro Mujeres y Poder, mm -hmm. que son una serie de, de charlas que ella dio, Cuenta, por ejemplo, el caso de Margaret Thatcher, que ha sido la primera ministra mujer en el Reino Unido, ¿no? Fue la primera mujer, y claro, uno veía efectivamente a la Thatcher una mujer muy ruda, muy dura, muy autoritaria, muy poco femenina, tampoco era masculina, y ahí ella contaba, por ejemplo, que la Margaret Thatcher tuvo que ir a educar su voz eh, para sonar más fuerte, para que la sonara más fuerte, más ronca, a más mm. masculina, como una manera de eh, hacerse respetar por, mm. por el mundo masculino, que nunca ha respetado mucho la autoridad femenina. Claro. Porque siente que, no, que los que realmente tienen la autoridad, y eso es una cuestión cultural, no es que los hombres sean malvados, ¿me entiendes?, por, por esta mm. forma. Es porque así ha sido, y, y así ha sido desde la, la odisea, por ejemplo, eh, También se describe una parte donde eh, Penélope, por ejemplo, que eh, está, eh, está, está Telémaco, su hijo, eh, con, con todos lo, los, los grandes hombres, ¿cierto?, eh, griegos, eh, están ellos escuchando est esta, estas canciones bastante tristes, ¿no?, el, de los guerreros que cruzaban el océano, en fin. Y viene ella, que estaba con su ruca, eh, tejiendo, y le dice al hijo, hijo, ¿por qué no, no escuchamos otra cosa, algo así, eh, algo más un poco más alegre? Uh -huh. y el hijo le dice, madre, tú retírate a tu dormitorio, no nos interesa escuchar eh, tus discursos. Eh, nosotros los hombres somos eh, los que dictamos qué es lo que se escucha. Uh -huh. eh, y, y entonces ahí tú te vienes a, a dar cuenta Que esta cuestión es una construcción cultural Básicamente, ¿no? Donde eh, han sido los hombres, las voces Los lo, lo, lo sabios Los grandes líderes, los que fueron a las guerras Los grandes presidentes, los aventureros Los inventores, los escritores eh, Y empezás a analizar el, el arte, por ejemplo eh, y, y siempre son los hombres Y eso no significa que hayan sido solo los hombres Hubo mujeres, siempre las hubo lo que pasa es que, que, que en el relato que se hizo lo construyeron ustedes también, los hombres, ellos lo escribieron, a las mujeres se les marginó, para la mujer además fue mucho más difícil porque tenían que estar en la casa a cargo de los hijos, eh, cuando destacaban era mal visto, ¿no? la mujer tenía que ser muy brillante y tener mucha suerte y ser muy astuta y muy discreta y tener mucha energía además, uh -huh. Eh, ¿Cierto? Para, para poder hacer eh, sus libros, sus su grandes retratos, si es que pintaba, filosofía, en fin. Uh -huh. Por eso han es es... escaseado, ¿no?
0: Uh -huh. te, te escucho y te escucho uno, una narrativa súper eh, concluyente. Uh -huh. eh, y es interesante escucharte. Hay una, hay una narrativa y un relato que es que súper es concluyente en términos de causa-efecto. Esto es así porque pasó, pasó esto. Eh, y de ahí te voy a llevar a partir de eso, porque no me quiero saltar una, un, una pregunta que tengo, de, de, te voy a llevar a la, a, al tema de la realidad subyacente y cómo se construyen uh -huh. los sistemas de creencias que son finalmente experienciales, no son, los sistemas de creencias no se construyen de manera tan, eh, tan eh, racional, no es que se, se ponen de acuerdo un grupo de gente y dice vamos a hacer una cultura de este tipo, han sido bastante, no, claro. bastante experienciales para ver que, que, a qué te lleva eso. Pero antes, dado esta narrativa, este relato que tienes de, de, de causa-efecto, eh, te llevo un poquito al feminismo 4.0. Para uh -huh. los que estamos del lado de acá, para los que estamos aprendiendo, para los, los hombres que nos estamos reeducando, para los descolocados, como nos llamáis tú, y me uh -huh. y encanta y ese concepto, eh, ¿cuál sería la cronología del feminismo? Eh, que estamos por ahí por los 60, 50, qué sé yo, hasta ahora. ¿Es el mismo, no es el mismo? ¿Ha tenido una.? No, una
1: son, son evoluciones. ¿Dónde, dónde estamos son parados hoy día?
0: Cuéntanos un poco eh, eso.
1: A ver, mira, no, no, no tengo acá en la mente así exactamente por fecha. No, y, y no, el el demás, pero en términos generales,
0: ¿qué ha ido ocurriendo?
2: No, en no, esta pero son distintas,
1: estamos en, en distintas etapas de la conquista, por, por ponerlo de esa manera. Ya. Eh, primero, la, las conquistas de las mujeres eh, tenían que ver más que nada con el tema de la educación. ¿no? Acceder a las aulas, eh, acceder a la educación en, en paridad con los hombres, eh, primero a la, a la educación escolar, ¿cierto? después a la educación media, porque muchas mujeres no, no accedían a la educación media, luego eso a la universidad. Uh -huh. eh, esa fue una conquista, ¿no? El, de partida, tener ese el acceso a la educación que es a mi juicio clave. Luego eso vino las conquistas políticas, ¿no? Eh, las sufragistas. Eh, esto estamos hablando no solamente en Chile, estamos hablando a nivel mundial, uh -huh. ¿cierto? Las primeras conquistas de las sufragistas fueron en Nueva Zelanda, el primer país donde la mujer votó en el mundo. Averiguo ahí la fecha porque de verdad uh -huh. que, que no me quiero arriesgar, podría cerrar la ventana y, y googlearlo, pero me, uh -huh. me voy a, a distraer. Eh, luego, bueno, en Inglaterra, por supuesto, eh, empezaron la, las mujeres también a exigir derecho a votar en las elecciones uh -huh. políticas, ¿cierto? Yeah. Eh, hasta que, bueno, eso se fue extendiendo a lo largo del mundo. La mujer ya venía en el trabajo hace mucho tiempo, sobre todo después de la revolución industrial. Claro, eh, Pos, la posguerra mujer, también. En la situación posguerra, cuando claro. los hombres salieron a, 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 la, a la batalla, a los campos de batalla, muchos morían, ¿cierto? Y la mano de obra que quedaron los niños y las mujeres, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahí las mujeres también empezaron, de alguna manera, a independizarse, a entender lo que pasaba en, en el mundo, más allá de su propio hogar, ¿cierto? Y a darse cuenta también de que ella, claro, una mano de obra muy mal, mal remunerada en todo caso. Eh, y luego de eso la mujer paulatinamente se fue dando cuenta que el, de su situación, a pesar de todo, era, a pesar de esas conquistas, era muy precaria. ¿no? De, de que las leyes estaban construidas no para las mujeres, sino que estaban construidas para los hombres. Y eso se veía en las relaciones dentro del matrimonio, me refiero a relaciones de poder, a relaciones económicas, el hombre era el que administraba, el dueño del patrimonio de la mujer, el que si la mujer recibió una herencia, por ejemplo, cuantiosa y el tipo podía ser un jugador, un apostador y un borrachín, uh -huh. igual era el hombre y por lo tanto él era el dueño y quien decía eh, y decidía lo que se hacía. Con, con ese dinero, por ejemplo. Y así en múltiples casos. Luego de las conquistas políticas y en la medida que las mujeres eh, en el mundo comenzaron también a participar en, en, los, en, en los roles de poder, estamos hablando ya a nivel político, como parlamentaria, en, en, los, en, en, en las municipalidades, etcétera. Con el tiempo, eh, las mujeres nos fuimos dando cuenta que sí, está, estábamos bastante satisfechas bastante contenta, esto además a modo de, de, de parado de paréntesis, hay que decir que el feminismo es bien curioso, digamos, porque son olas que van y se recogen, vienen, arrasan, se imponen, cambian algunas cosas, y luego pasa mucho tiempo en que esta ola se recoge, y todo queda quieto, y es como si no hubiera pasado nada, y uno como que casi se olvida, ¿no? Eh, cuando yo te hablo de todas estas conquistas, fueron conquistas que duraron su época, luego se dejaron de lado, y muchas veces esas pausas entre una ola y otra eh, van acompañadas también de, de, de un poco una suerte, es muy curioso, yo eso lo, lo, lo he reflexionado mucho, que tiene que ver con una suerte como de arrepentimiento, de alguna manera, las mujeres como que estamos tan condicionadas por este tema de, oye, es que si tú eh, hablas mucho, si tú eres muy ruda, si eres muy feminista, durante mucho tiempo la palabra feminista era como sinónimo de una mala palabra, eh, eh, espanta hombres eh, feminazi, ¿cierto? Claro. Un montón de cosas, cuando las mujeres lo que siempre hemos pedido es igualdad, nada más que eso, no hemos querido matar a los hombres ni cortarle cierta parte... Eh, ni nada por el estilo Simplemente, aunque, eh,
0: aunque sí hay, hay pero, pero uno lo logra ver lo, y corrígeme tú si estoy equivocado por sí. favor sí hay movimientos que son eh, más radicales y que ah, claro. en el fondo no están buscando la igualdad sino que están buscando una supremacía eh, sobre el hombre con, con declaración y consignas bastante, bastante violentas pero entiendo que son extremos radicales como ocurren en cualquier movimiento, en cualquier Exacto, ideología.
1: Eso ¿eh? te iba sí, uh -huh. a decir, que es como hablar de los neonazis. O sea, claro. Eh, eh, claro, obvio que existen, que están, uh -huh. que tienen una ideología, un decálogo, cierto, amenazan cada cierto tiempo con ciertas cosas. Eh, pero, pero no, es, no son los mayoritarios y, y uno sabe, ¿no? Entonces, cuando se habla de feminazi, por ejemplo, yo encuentro que ha sido un daño inconmensurable al movimiento feminista, porque eh, durante mucha, mucho tiempo eh, la, las mujeres no querían identificarse con el feminismo, muchas incluso, estando de acuerdo con las banderas, eh, decían, sí, pero yo no soy feminista, ¿eh? yo estoy por la igualdad, pero no soy feminista, es bien ridículo, ¿no? Pero, mm. pero eso sucedía y hasta hace muy poco
0: pero, pero a eh, ti te parece que, y, y por eso te pregunto la cronología del feminismo ah, sí. hoy día, porque te parece que está tan claro así como lo planteas tú que cu cuando hablamos de feminismo hablamos de esto y tiene estos bordes estos límites y esto es lo que persigue o todavía es una construcción dinámica, media líquida media licuada, de repente que no sabemos dónde empieza y dónde termina te, te hago la pregunta con, bast con bastante honestidad con ganas de saber en realidad para, sí, ti, sí. ¿Para ti hay, hay una declaración que es concisa, que, que es plena, o es más bien una, una, una declaración que es eh, dinámica y que se, va, que se va moviendo, que se va construyendo con el tiempo, con el pasar del tiempo?
1: Exacto, es una evolución, Alex. Eh, yeah. el, el feminismo, como ideología, porque el feminismo es una ideología, es un ser vivo, por así decir, yeah. y evoluciona según cómo evoluciona la sociedad y las demandas que va teniendo y las necesidades profundas que va manifestando en la sociedad hombres-mujeres en su minuto. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en estos, tiempos, en, en estos últimos tiempos? ¿no? Eh, lo que sucede es que la sociedad ha evolucionado de tal manera, eh, gracias sobre todo a, la, a, la, a los medios tecnológicos, eh, a, a, a la globalización, por ejemplo, de la economía, eh, que las mujeres nos hemos dado cuenta de que a pesar de toda esta evolución que ha existido, las mujeres no hemos evolucionado a la par. ¿no? Y eso se ha notado, por ejemplo, en los, en los salarios. Eh, las mujeres, a pesar de que tenemos una educación a la, a la par con los hombres, a pesar de que las mujeres nos graduamos en mayor proporción que los hombres, terminamos las carreras, somos mejores alumnas, sacamos mejores notas, nos, nos graduamos más que en proporción a los hombres, sin embargo, no accedemos eh, igualmente a los mismos cargos y si accedemos a los mismos cargos no tenemos los mismos salarios y nos cuesta muchísimo llegar a las altas esferas de ese poder, ya sea porque no se abren hacia las mujeres uh -huh. o porque las mujeres eh, no, 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 nosotras mismas eh, nos auto... Sabotean. Eh, saboteamos claro. porque nos damos cuenta que es muy sacrificado, es costoso uh -huh. eh, y porque significa en esos costos ¿no? hacer de lado muchas Renunciado. cosas que tienen que ver con con la familia, que uh -huh. ahí hay otra injusticia porque eso debería ser compartido entre hombres y mujeres, ambos uh -huh. igualitariamente hacerse cargo y no solo a la mujer yeah. eh, y, y también y ahí hay una construcción que, tiene, que es cultural y que es un, un tema donde yo ahí me estaba enfocando harto uh -huh. y que tiene que ver también con este eh, romanticismo que se nos ha inculcado a las mujeres este deber romántico eh, amoroso, de que muchas veces las mujeres temen por amor, por miedo a perder a su pareja, miedo a, 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 que, a, su, a, a perder, entre comillas, a sus niños, el afecto de ellos, la presencia con ellos, eh, a ser juzgadas por los demás, porque hay mucho juicio, eh, finalmente las mujeres prefieren que él sea el que triunfe, el que trabaje, el poderoso, ¿cierto?, eh, para que se sienta y, la, y, y para que la relación no se resienta. Eh, pero finalmente eso resulta que es, es, más, es, es más precario, es más caro, porque una vez que viene esa ruptura, la mujer se queda y se da cuenta de que en realidad ella salió perjudicada porque no tenía un trabajo, porque o ganaba muy poco, porque decidió trabajar en la casa, por ejemplo. ¿Y,
2: y,
0: y dónde, se, con, la... dónde se construye eso? Porque en, en, aquí tenemos dos explicaciones. O hay una mala. El, volviendo a tu punto, cuando
2: sí.
0: las mujeres en los altos cargos, las mujeres eh, en igualdad de salario, que, que yo creo que es de los grandes desafíos de, mm. de otros temas que, que nos falta por resolver, pero ¿dónde se, se corta esa cuestión? Porque tú viste datos que son, son reales, hoy día las mujeres se gradúan más de las universidades que el hombre, se gradúan más rápidos que el hombre, se gradúan con mejores resultados que el hombre, en términos generales, siempre hay un rosa de excepciones, pero... Y cuando tienen que llegar ahí, algo ocurre, algo pasa, y, y como que no salimos nunca de esta cuestión. ¿Qué, sí, qué, qué, cuál es, sí. qué, qué dicen los estudios? ¿Hay como una, una mala intención colectiva? ¿O hay cuestiones que tienen que ver más con lo que a mí me gusta llamar la realidad subyacente? Que son, que son esas realidades que, 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 que el discurso y la ideología no alcanza A ver, te pongo un ejemplo. Eh, te refería yo a los temas de familia, por ejemplo. La cantidad de amigos que yo tengo peleando por, por tener la custodia de sus hijos es altísima. Entonces, eh, ¿por, ¿por qué un hombre tendría que pelear la custodia de sus hijos en un sistema que lo que quiere es que seamos iguales frente a la familia, al trabajo, etcétera? ¿Dónde se corta esta cuestión? ¿Hay, es, ¿Es efectivamente una mala voluntad colectiva? ¿Hay temas biológicos de por medio? ¿Qué es lo, qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que has averiguado tú en tu estudio?
1: Son, son, o sea, más que estudios, yo no he hecho estudios, pero como periodista oh, oh, me, me, claro. me reflexiono, investigo mucho, eh, hago entrevistas, y siempre estoy permanentemente pensando eso. Uh -huh. eh, son muchas preguntas las que tú planteas, una con respecto a lo, tus amigos y las custodias y todo ese tema, eh, yo hablé de eso en el, en el segundo libro, en Descolocado, uh -huh. que de alguna manera una de las ganancias que ha tenido el hombre con el feminismo, por ejemplo, eh, porque han tenido ganancia los hombres, es el poder ellos eh, acercarse al, a sus hijos. ¿no? Okay. Estamos hablando que, no sé, tus abuelos, por ejemplo, eh, Mut, mi abuelo, mi abuelo nunca se preocupó de sus hijos, ¿no? de, de estar con ellos, decirle que los quería porque el rol del hombre en esa época era salir, trabajar, todo el rol afectivo, descansar a de la mujer, Así ¿cierto? Uh -huh. eh, y ellos no es que no quisieran a sus hijos, ¿no? pero, pero culturalmente se les educó para, para tener ese tipo de relaciones más distantes. El hombre no llora, el hombre que llora es mariquita. Todas esas
0: construcciones, todo, todas absurdas, esas construcciones
1: claro. bien, bien ridículas sí. y bien terribles y que dan mucha pena y con la cual los hombres tuvieron quiere arrastrar y cargar mm. durante mucho tiempo. Y con, el, con las nuevas relaciones, las relaciones más modernas, por así decir, eh, donde ambos trabajan, por ejemplo, mm. es que los hombres empezaron también, a la medida que los hogares fueron ya ¿no? esas tremendas casas, ¿cierto? Este hombre que se sentaba a leer el diario no, era imperturbable, no se podía meter ruido, ¿cierto? Me acuerdo de eh, mi abuelo. ¿Viste? Eh, claro. En la medida que esas cosas fueron cambiando y los hombres se fueron acercando más a los hijos, en la medida que el hombre empezó, por ejemplo, cambiar pañales, que es una cuestión bastante nueva. Puede que, que, claro, que, que hoy día sea súper normal, ¿no? Pero mm. yo te di, puedo decir que hace 20 años... Eh, no olvídalo. No, no era una cuestión no. muy, muy... Los No era la norma. Pero en la medida que, que el hombre empezó a ir a buscar a su niño al jardín infantil, mm. como te digo, a vestirlos, a bañarlos, a darles de comer y a participar de la vida de su hijo, le empezó a gustar, y empezó a sentir que sí que se lo merecía, que te, merecía ese espacio, que le gustaba ese espacio, que es rico estar con tu hijo, es rico ser papá, un papá presente, ¿cierto? Y bueno, eh, una vez que la, la, la relación llega a su fin, eh, como mucho, mucha, ocurre mucho en, en este tiempo, el hombre dice, ya, ok, pero yo quiero ¿cierto? que, que cierto particip seguir participando de la vida de mi hijo, y no quiero, por ejemplo, verlo los puros fines de semana, entonces, claro, ahí viene, cierto, toda esta tirantez, todo este roce, así como hay mujeres que piden que los padres se pongan con la pensión, que lamentablemente no tengo las cifras a mano, pero creo que es una enormía, creo que algo así como el 70% de los hombres no pagan la pensiones alimenticia. Versus también esta otra cara de hombres que luchan por estar presentes en la crianza de sus hijos, eh, y claro, eh, eh, no resulta para nada fácil en, ah. en, 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 el, en los tribunales. Hay lamentablemente estas dos caras bastante crueles de la moneda, ¿no? Ninguna de las dos es, es, muy, es muy grata, lamentablemente. Entonces, eh, yo creo que hoy día, eh, volviendo un poco a esta evolución que te planteaba con respecto al tema del feminismo, eh, a, más allá de los capítulos ¿no? que, que tiene esta, esta evolución, eh, hoy día estamos en un proceso, siento yo, que hay un, muy de la mano con la globalización. Eh, ha habido un malestar de parte de las mujeres, colectivo, histórico y globalizado. Y ese ha sido como el gran descubrimiento, eh, no sé si descubrimiento, pero, pero ha quedado de manifiesto con las redes sociales. Eh, los últimos dos a tres años nada más, fuimos testigos, por ejemplo, del Ni del Ni Una Menos, ¿cierto? Eh, empezamos a ver que la, la mujer en Egipto tenía los mismos problemas por ejemplo, o muy parecido a una mujer en Chile, a otra mujer en Nueva York, eh, que las la mujeres se sentían igualmente maltratadas afectivamente eh, por sus parejas, manipuladas, que, que seguían sintiendo de que ellas no tomaban decisiones, de las decisiones importantes dentro del hogar. Eh, que una vez que, por ejemplo, se separaban, claro, ahí ya difieren las distintas regulaciones, pero una vez que se separaban, muchas veces se enfrentaban las mismas condiciones, o que al salir en el mercado laboral eh, existen las mismas desigualdades, o los abusos de poder, eh, que permean cierto todas las capas en todas partes del mundo, o los femicidios, ¿no? que ocurren incluso de, en bastante, de manera bastante ruda, cruel y con cifras altísimas en países modernos como Suecia. Y uno dice, y en países nórdicos, y uno dice, oye, pero, pero ¿cómo? ¿No eran modernos ustedes? Y al claro. final eh, todo esto ha llevado a una reflexión que yo siento que es como la gran reflexión eh, que, que ha quedado de manifiesto en estos tiempos y que tiene que ver con el valor que se le asigna a la mujer en tanto mujer. ¿no? Eh, eh, la mujer, y eh, nos hemos movido todas ya, paulatinamente, eh, abriendo los ojos y dando cuenta de que la mujer ha sido vista como un sujeto de valor inferior. Un sujeto inferior, de partida. Eh, y eso explica, ¿no?, la situación que enfrenta la mujer hoy día eh, a distinta escala en, a nivel global. Y eso, entonces, como te digo, se vio, por ejemplo, cuando actrices súper famosas empezaron a decir, oye, a mí Harvey Weinstein me acosó, a mí me violó, mm. o se empezaron a, a, a filtrar eh, lo, cuánto le pagaban para una misma película, a, qué sé yo, a Brad Pitt, que estoy inventando, claro, versus a la, Angelina la, Jolie, claro. Y eran como diferencias siderales indignantes. Eh, y así empezaron a, a conocerse todas estas esta desigualdades eh. A, al día de hoy, ¿no?, en que las tesis salen con un violón en tu camino, algo tan local, ¿no?, eh, y, 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 y resulta que se transforma en viral y comienza a ser interpretado por mujeres y adaptado adaptado a, 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 por mujeres de todo el mundo, en Turquía, ¿cierto?, en Francia, en, en Nueva York, cuando, cuando era, fue el juicio de Harvey Weinstein en Nueva York, eh, las mujeres se separaron, separaron afuera de los tribunales a ser el violador eres tú. Eso fue muy fuerte.
0: Entonces, eh, a ver Lenka, te escucho en, eh, y, y, y me hace mucho sentido todo lo que planteas, eh, pero te hago una, una, una provocación. ¿Qué te pasa cuando escuchas a intelectuales científicos del, del, del tamaño de Jordan Peterson, no sé si lo has escuchado.
1: Sí, me carga. Yeah. <ríe> un boludo, <ríe> el, el canadiense. El,
0: exactamente. Sí. Eh, pero, pero es un. Eh, sacándole el, el, el juicio de valor, un tipo preparado, un intelectual, etcétera, <risa> un científico, que te plantea que, es, que esta que este narrativa tiene mucho error y que no es tan así, que en realidad hay temas, hay, hay, hay temas biológicos, hay temas antropológicos, hay temas sociales. Eh, ¿Qué te pasa a ti? Papa? Quiero, quiero escuchar tu opinión a, al respecto. Cuando dices, no, no, no existe tal cosa como el patriarcado.
1: Eh, la verdad es que yo siento que, que hay ciertos comillas intelectuales que utilizan de alguna manera mañosa eh, ciertos argumentos eh, como una manera de ser disruptivos eh, yeah. e ir en contra un poco ¿no? de, de, de la realidad. La verdad es que Peterson no es un intelectual que, que para mi gusto goce ¿no? de, de, de mucho respeto. Ya. entre el mundo intelectual, hay tipos como eh, Zizek, no sé, hay otro tipo de, de, de filósofos también, eh, que tiene, aportan desde otra mirada, y él aporta desde el titular, para mi gusto, como, como desde la provocación. Yo creo que eh, nadie podría, es muy difícil afirmar cosas como, la, como las que puede decir él, ¿no? de que no existió el patriarcado, porque el patriarcado ha sido el modelo en el cual se han construido las relaciones sociales a lo largo de la historia. Claro. Eh, eso eh, está absolutamente documentado y salvo que él tenga una investigación diferente y aunque así fuera, mm. está en el, el volumen ¿no? que nos muestra la historia de cómo mm. se ha construido la sociedad donde el, el poder radica en torno al hombre, el poder político, el poder económico, ¿cierto? El, mm. el, el, el poder incluso religioso, el poder ideológico. Eh, las grandes decisiones a nivel mundial, cierto, las guerras, etcétera, digamos, eh, eh, han sido, eh, han estado y han eh, circulado, cierto, uh -huh. en torno a ese poder. Yo, ¿no? yo te lo pregunto,
0: ¿sabes por qué te lo pregunto? Te lo pregunto, uh -huh. te lo pregunto a propósito de esta reflexión que hacías en tu comentario anterior uh -huh. eh, de el hombre viendo a la mujer como un ser inferior. Por eso te lo pregunto, porque igual es una declaración eh, importante. Eh, y, y, desde, y, una, y es una declaración que condiciona además la, la manera en que nos relacionamos como sociedad, y de ahí se claro. argumenta el patriarcado, y eso es lo que cuestiona un poco eh, eh, Peterson, por, es, por, por eso te hago la pregunta. Sí.
1: Mira, eh, yo no, no es que, eh, a ver, desde mí, esto es muy personal, porque yo no, no puedo hablar por, 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 por todo ni, ni lo que ocurrió en el mundo, pero desde mi apreciación personal no es que per se ¿no? la, la mujer eh, haya sido Vista como un ser inferior, aunque hay, hay muchos ensayos y escritos de la época, no sé, de Rousseau, por ejemplo, eh, donde se le asigna el rol a la mujer como en la casa, la mujer tiene que estar para agradar al hombre, para ah. que el hombre pueda reflexionar y pensar tranquilo, eh, para bordar y coser, ¿cierto? Eh, claro. Cuidar de los niños eh, y no opinar, por ejemplo, ni menos ocurrírsele estudiar y destacar, o sea, era un pecado eh, y eso así se educó a los hombres, eh, históricamente a los hombres estoy hablando eh, los grandes intelectuales, los reyes, ¿cierto? Eh, los monarcas, la aristocracia, ¿cierto? Eh, tenían esa, esa visión, ¿no? el, el hombre era el, el, el poderoso, el importante, el que tomaba sí. las grandes decisiones. Y eh, en, en, por, por lo tanto, eh, la mujer, eh, si el hombre era, era superior, eh, tenía que haber un inferior, ¿no? eh, uh -huh. para poder reafirmar esa superioridad también. Si la mujer era igual al hombre, no existía entonces un superior y un inferior. El, 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 el hombre necesitó de alguna manera o se dio esa estructura en que para que hubiera un superior, es que siempre tiene que haber cierto, eh, un, un inferior. Y por lo tanto, eso es lo que eh, lamentablemente regalló, cierto en, en, la historia, en, en la historia de las la relaciones entre hombres y mujeres, eh, donde las mujeres han tenido ese segundo papel que, que no, mira, yo no, no me gustaría en este momento juzgar si ha sido de mala fe. Eh, que, que esto ha sido maldad, mira, que mm. nos hicieron como un complot, ¿no? Mm. Eh, porque no, no sé si fue tan así, pero yo, yo, yo no me consta, eso es lo que quiero decir. Probablemente mm. en algunos casos sí, probablemente en otros fue así nomás, ¿no? No, 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 no hubo otra manera de entender las relaciones de poder. Eh, pero lo cierto es que las mujeres hemos sido con esto como las grandes, damnificadas ¿no? La, la pobreza, por ejemplo, eh, es súper curioso porque. Eh, eh, por ejemplo, ahora hay un libro muy interesante de una chica que se llama Caroline Criado, que es una escritora inglesa,
2: ¿Ya?
1: Eh, investigadora, eh, donde ella hizo un análisis muy profundo de los números, ¿no? de las estadísticas. Eh, y siempre dice ella, cada vez que se habla de cifras, de cualquiera, eh, eh, políticas públicas, lo que sea, siempre está en la mente de este investigador eh, el hombre. En, en, en este, este ente ¿no? eh, entonces por ejemplo si se habla de cambiar el sistema de transporte, se piensa en un hombre que se sube a, a ese y que se baja y toma el metro y pocas veces se piensa en la mujer, que es la mujer que va con el carrito con el niño, que tiene que ir a hacer las compras, dejar al niño al colegio y que se, y, y que se deja de lado ¿no? este habitar de la mujer esta, esta vida cotidiana de la mujer, eh, que cuando por ejemplo se hacen las pruebas en los autos de, lo, de los airbags siempre uh -huh. se piensa en un hombre que va manejando, no en una mujer, ¿me fija? Entonces, claro. eh, en este imaginario, eh, este, este gran como éter ¿no? que existe siempre, eh, está esta, esta idea de que es masculino
2: todo. Uh -huh.
1: Entonces, eh, las mujeres, eh, ahora estoy leyendo una biografía fascinante de la Simone de Beauvoir y, eh, como intelectual, eh, y, y, y aborda un tema que a mí me fascina, que fue esta relación con Jean-Paul Sartre, eh, donde siempre se habló de la Simón de Beauvoir, que era, a mi juicio, y, y en el libro lo corrobora, siempre lejos más brillante que, que Sartre, lejos. Y de hecho, en el libro... Eh, pero pero se, hay, se muchas, pensar... hay,
0: hay muchas historias así, pues, muchas. O sea, pero ah, un, bueno, un
1: y, montón, bueno y aquí sale cómo ella, por ejemplo, eh, 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 le ayudó a él a escribir La Náusea, Cómo ella le abrió los ojos hacia lo que, lo, la construcción del existencialismo. Mm. Y sin embargo, ella hasta el día de hoy se la muestra como la discípula de Sartre, ¿cierto? Mm. Esta mujer que lo acompañaba, eh, toda esta fantasía que existía en cuanto a esta relación sexual, erótica con otras mujeres, pero, 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 pero no tanto el poder intelectual de ella. Claro. ¿no? Entonces, tú empiezas a ver ¿no? que en toda esta construcción social que ha existido, eh, las mujeres eh, siempre están como un poco más atrás, en segundo lugar, eh, eh, ya sea en número, ya sea en cuanto a esta eh, inteligencia, brillantez, originalidad, ¿no? Y, 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 y por, porque en el fondo la sociedad eh, tiende a eso, o sea, yo te digo, incluso eh, me ha pasado a mí, por eso te digo que no es un problema eh, de los hombres, de que los hombres son malvados, eh, que claro que los hay, por supuesto, como también hay, hay en, en mujeres. Ay, sino o sea, que hay, no, hagamos la forma, aclaración, pero la lógico, aclaración lógico, claro, claro. Lógico, pero, pero también hay, como te digo, fueron culturales que se han instalado durante tanto tiempo y sí. que han tenido incluso la mentalidad de las mismas mujeres. Te pongo un ejemplo. Uh -huh. eh, hace unos años, hace tres años, algo así, en la revista Cara, yo trabajé en la revista Cara hasta que se cerró la revista por uh -huh. eh, toda la crisis de los medios en el mundo, uh -huh. Eh, tenía que hacer un, 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 juntar a varios intelectuales para hablar de, no me acuerdo qué tema era, pero era un tema político, qué sé yo. Y claro, eh, en esta reunión finalmente eran puros hombres, eran todos los columnistas, era Carlos Peña creo que era el único que no estaba, estaba Tironi, Gonzalo Cordero, uh -huh. Pirincho Navarrete, eh, Cavallo, Héctor Soto, y ninguna mujer, ¿no? Y ahí, claro, de partida no existen mujeres, por ejemplo, que escriban en las columnas del diario el día domingo. No hay. Claro. No hay en el Mercurio, no hay en la tercera. En la tercera, el sábado, que, que sale la seguir la, la Silva mm. del SET. Que es la única que hay, en, está en la tercera. En el Mercurio nunca ha y, y una vez le preguntaron al director a Ceges, el director de ese minuto del Mercurio, y le dijo el día que las mujeres crean tan bien como los hombres ahí van a tener entonces una boluda yeah. entonces eh, estamos hablando que, que existe esta percepción ¿no? que la mujer no está a la altura que, que, y si la mujer lo está, eh, son mujeres como, como muy condenadas o, o mujeres muy masculinizadas también conflictivas tienen, como dicen también también, o sea, son rarezas, no no son, son excepciones, mm. pero, pero, no, pero, pero no es son... Pero es
0: cierto o no es cierto, la en, en toda apreciación. ¿Qué cosa? Eh, eh, ¿Qué eh, cosa? El hecho de que no, no existen columnistas, por ejemplo, en el caso tuyo, en tu, en tu industria.
1: No existen, efectivamente, no. sí. Si tú agarras el Mercurio el día domingo. Eh, que es el, el diario eh, el, el de, del poder, ¿no? uh -huh. el, el, el que lee los empresarios, sí. el que lee los uh -huh. políticos, donde se mandan los mensajes políticos y económicos en, en los subtextos. ¿Y, eh,
0: y, y cómo hacemos bueno. para que, pa que existan? Pa que, pa que bueno, si sí, el director
1: de... del diario opina, que, que es el que toma esa decisión, que el día que las mujeres crían igualmente bien y inteligente, tan inteligentes como los hombres, ahí uh -huh. van a tener espacio, bueno, ahí tú te das cuenta que, que no, jodidos. Salvo pues denunciarlo y decir a las redes oye, pucha, que injusta esta cuestión uh -huh. y que las mujeres, qué sé yo, firmemos una carta o vayamos a funar a fuera de yo no sé cuánto podrá eso lograr uh -huh. eh, no hay mucho más que hacer por eso te digo que eh, esto es una, una evolución que es muy lenta que yo te diría que por primera vez siento yo en la historia que, que sí se está tomando en serio que, que gracias a las redes sociales esto, este malestar es ser globalizado que no ocurre solamente en Chile que no es un problema que me pasa a mí como la carballo sino que también le pasa por ejemplo a mis amigas pasa con mis compañeras de trabajo yo por ejemplo formo parte de las autores chilenas, ouch ¿no ouch. sé si sí Nosotros uh -huh. eh, nos juntamos nos reunimos a partir de la marcha del 8M del 2019 yeah. eh, cuando nos empezamos a dar cuenta las escritoras eh, que nos pasa a todos lo mismo, es decir, eh, muchas veces dicen, no, pero si es eso que tú escribes literatura femenina, como si, la, como si hubiera una literatura masculina, ¿existe una literatura masculina? No, a los hombres nunca nadie les ha dicho, oye, es que tu literatura es masculina. Entonces, pero, pero, también, no. pero
0: también escuchamos en algún minuto del liderazgo femenino, ¿te acordáis o no? Que sean... El, claro. El, 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 cuando debía ser el liderazgo. Con, ¿no? Claro, cuando claro. debía ser el liderazgo, nomás. Pues venía este, oye, eh, el, el gran atributo de Bachelet es su liderazgo femenino. Me acuerdo que. que Exacto. Lo hablabas, que era como la, la mamá.
1: Claro. claro. Esta madre, ¿no? Esta madre amorosa mm. que no reta a sus hijos, que los trata con cariño. Siempre claro. esa, esa mirada como en cambio lago, cierto. El, estadista, el, madre, digamos. el este, este padre. Este padre autoritario que tú no le puede faltar claro. el el respeto. Este, este gran hombre, este pro hombre. Mm. Eh, un, yo entrevisté a la Michelle Bachelet varias veces y Bien. una de las cosas que a mí nunca se me olvidó, me dijo, ¿te has fijado que a, a las mujeres cuando estamos gordas? Porque a ella las la juiciaba mucho por su, por su cuerpo, mientras mm. era mandataria, las faltas de respeto que existían eh, eran no, algo impensado, no visto, escandaloso, vergonzoso, eh, nunca se habían visto con un hombre. Entonces decía, ¿te das cuenta que a las mujeres se nos juzga por nuestro aspecto? Eh, nos mm. tratan de gordas, en fin, todas estas cosas. Eh, porque no se viste así, se viste así, que este estilo resalta el rollo, en fin. En cambio, figuras como José Miguel Insulza están gordos, pero nadie dice que están gordos, le dicen el panzer. A este páncer político. Entonces, tú te das cuenta que, claro, que efectivamente hay un juicio que es estético, intelectual, eh, que, que, va, que permea, ¿cierto?, y que va en torno a todo lo que las mujeres hacemos. Eh, a la, en las entrevistas, a las mujeres se les pregunta, yo eso ya lo, no lo hago, pero se les pregunta, bueno, y usted que es parlamentaria, ¿cómo lo hace con sus hijos y su marido? las cantantes y, y,
0: también, porque gente cuida lo dijo en de gira, cuestiones así.
1: Claro, hoy claro. hemos tenido, uh -huh. tenido que cumplir con ciertos cánones cano, can, estéticos también, de mantenernos uh -huh. con determinada figura, porque así lo ha determinado el mercado, ¿cierto? Y por agradar también a los hombres. Entonces, es todo un, un círculo vicioso que yo siento que hoy día las mujeres hemos abierto los ojos de, definitivamente. Eh, nos hemos organizado, eh, como te decía, con las autores chilenas, uh -huh. empezamos a darnos cuenta que había montones de situaciones, de que, por ejemplo, eh, era preferible muchas veces mandar libros a las editoriales firmando como un hombre, porque ahí sí te leen eh, Uy, y te pescan. Uh -huh. eh, y así, cosas tan injustas, ¿no? Eh, Oye,
0: Lenka, y, y en tu opinión, esto, todo, este, todo este, este relato que haces tú, esta mirada, este, este sistema de creencia que está instalado, ¿cierto? Y que está tan instalado que hasta claro. a veces y eh, cuesta verlo, ¿no? Porque así son los sistemas de creencia. Pues, ¿Esto excluye a las mujeres, incluye a las mujeres? Eh, ¿Qué tanto las mujeres logran mirar desde fuera este sistema de creencia, o son parte de él también, y están como un grupo de mujeres haciéndoles ver, despertando, eh, no sé, iluminando esta realidad para que las mujeres también la puedan ver? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ves tú ahí? Yo
1: creo que las mujeres estamos en eso, ¿no? Yo creo que hay mujeres que ya hace rato que venían en esta... Eh, de las anteriores generaciones de feministas y que todas les decían que estaban locas, que eran unas viejas ahombradas, amargadas, eh, cuando ellas venían diciendo esto mismo. Eh, luego hubo otra generación intermedia ¿no? eh, que, que empezó a renegar de este feminismo. Eh, la Isabel Allende, la escritora, me contaba una vez, me decía, yo cuando, en mi época de la revista Paula, yo juraba que la revolución femenina y el gran cambio estaba a la vuelta de la esquina. Y resulta que pasó el tiempo, no pasó nada. Y después mi hija decía, por, por la Paulita que murió, eh, mi hija decía, mamá, es que eh, está, fuera, está pasado de moda ser feminista. Espanta a los hombres. ¿Te fijas? Eh, lo decía la hija de ella. Uh -huh. eh, y luego, con el tiempo, yo siento que, que las mujeres nos hemos empezado a dar cuenta de que nos han colgado muchos estereotipos, esto de la feminazi, que ser feminista no tiene nada que ver con eso. Eh, nos empezamos a perder este miedo, ¿no? De, ah, te vas a quedar sola, ningún hombre va a querer estar contigo porque estás por, por, por el feminismo, ¿cierto? Y empezamos a dar cuenta que no es un, una liberación que debería ser de ambos, de los hombres y de las mujeres.
0: Y, 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 eh, y ahí te pregunto, ¿y los hombres, un hombre? Y mira, mira, lo rústico es la pregunta, pero es que ¿sí? es que he escuchado de todas las versiones, ¿un hombre se puede declarar feminista o el feminismo le pertenece a las mujeres?
1: Yo creo yo no tengo ese rollo, yo creo que sería genial que hombres y mujeres nos podamos declarar feministas eh, ojalá que no tuviéramos que declararnos feministas y declararnos igualitaristas ¿no?
0: ¿Te parece eh, o no que por ahí va un sí, poco en el... Ya, sí, porque
1: ya. yo pienso eso, pienso que obviamente que un hombre y una mujer biológicamente no somos iguales, uh -huh. eso, eh, nadie lo, yo por lo menos no lo voy a discutir jamás porque no me va a ensarzar en esa de tiempo.
0: Pero podemos eh, establecer pero, relaciones pero, de sí, condiciones sí, igualitarias, claro, simetrías, digamos, simétricas, claro.
1: Ac accesos uh -huh. a, simétricos al poder, accesos simétricos a los mismos salarios, accesos simétricos al respeto, ¿Cierto? Eh, el hombre a su vez debiera liberarse, siento yo, de este rol eh, que les ha, ha caído, que por suerte se ha ido liberando de a poco, eh, de, este, de ser este macho autoritario, ¿no? El violento, mm. el que en la calle, el que se agarra combos por ah, defender a alguien, este Claro, eh, claro, este ser este lleno de testosterona, porque mm. los hombres son los que más van a la cárcel, son más violentos, efectivamente, mm. son los que tienen más accidentes, son los que más se tratan de suicidar, son los que tienen más cifras de alcoholismo, de drogadicción, los que, en fin, digamos, o sea, si tú te empiezas a dar cuenta el costo que ha tenido esta visión del de de, de, hombre, el masculino, en la construcción del masculino, te das cuenta también que da pena bro? o sea, uh -huh. eh, es bastante triste las mujeres cuando van a la cárcel van a la cárcel no porque necesariamente hayan matado a alguien o porque o, 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 o se hayan visto en una situación de violencia sino porque están vendiendo droga la mayoría eh, venden, qué sé yo, droga y, y por, por mantener a sus hijos, ¿no? porque, porque no tienen otra ¿Cuánto, a, no gana, otra? ¿cuánto ¿Mm?
0: gana la masculinidad con el feminismo, Lenka?
1: Yo creo que si el hombre entendiera la lucha femenina, que yo creo que es, también es paulatino, yo creo que cada vez son más los hombres que lo entienden y lo ven como una ganancia, uh -huh. eh, ganan muchísimo, eh, de partida cuántos problemas y terapias de pareja no, no nos ahorraríamos eh, podríamos ser como realmente somos, un hombre podría ser, eh, comillas, femenino, porque es más sensible, llorar, mostrar sus sentimientos, ¿cierto? Eh, las mujeres también podrían eh, confiar, ¿cierto? Y entregarse de una manera eh, a lo mejor diferente a lo que lo hacen hoy día, eh, compartir las, de, las distintas tareas, ¿no? Esto no de ayúdame, sino que compartamos, compartamos las cuentas, eh, compartamos las el supermercado, la crianza, si a ti al hombre le gusta más barrer y lavar los platos y hacer aseo, cosas entre comillas femeninas y se siente como bueno que las haga si la mujer le va mejor en el trabajo y gana más plata y es mejor que él se quede en la casa con los niños porque a él le acomoda y no se siente juzgado, ni siente que tiene que hacer, cumplir con un rol eh, fantástico o sea, yo creo que la sociedad debería avanzar, así como hoy día estamos viendo que el mundo está cambiando eh, con, con todo esto del coronavirus en, uh -huh. y, y se está flexibilizando yo creo que hoy día muchos hombres en, 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 en este en esta, um, confinamiento que estamos teniendo con nuestros hijos, con nuestros parejas, ¿cierto? Eh, con nuestros niños también están dándose cuenta, o porque van a perder alguno de ellos dos su trabajo, claro. eh, y ninguno va a poder elegir, ¿cierto? ¿Quién deja su trabajo? Porque eso no, esa decisión ya no va, no va a ser de ellos, uh -huh. la va a tomar el mercado. Uh -huh. eh, van a haber muchos hombres ¿eh? que, que van a quedarse en la casa o trabajando desde su casa, por ejemplo. Y entonces ahí van a empezar a dimensionar y entender. Lo que significa para la mujer trabajar y al mismo tiempo lavar platos, lavar ropa, cocinar, ¿cierto? ver los niños, preocuparse de que estudien eh, y van a empezar a repartirse. Yo siento que esta crisis que estamos viviendo hoy día con esta pandemia eh, va a llevar también a transformaciones muy profundas al interior de nuestras personas, personas, nosotros como seres humanos, como individuos, pero también a nuestra relación con nuestro entorno inmediato, eh, nuestros pareja, nuestros hijos, nuestros trabajos nuestros compañeros de trabajo y de ahí a la sociedad en general y, y uno de esos cambios yo creo que va a ser ese la relación de distribución de, de roles sí, dentro estoy, del,
0: de la casa. estoy súper de acuerdo con, contigo en eso. Sí. y cómo participamos los hombres de ese fenómeno entonces porque aquí hay eh, y como en todos los fenómenos, ah, esto tú lo vas a ver en digitalización y muchas otras cuestiones más hay una realidad teórica, una realidad formal, e incluso una realidad de los datos y está la otra que es la realidad subyacente y yo tengo la impresión que hay mucho hombre que está en este, en este movimiento de, oye, pero, pues, estoy, oye, esto yo lo hago, o sea, yo voy a dejar los niños, oye, yo me preocupo del colegio, oye, yo quiero criar a mis hijos, oye, yo me divorcié, y quiero yo criar a los niños, no pasa nada, porque ¿cómo participamos los hombres de este movimiento que, que promueve y que busca la, la, la simetría y la igualdad de la relación? ¿Qué pensáis tú?
1: Bueno, yo, yo creo que lo, lo, sería muy bonito que los hombres aprovechen este periodo de cuarentena de, que nos ha llevado a todos a reflexionar sobre múltiples asuntos empiecen a reflexionar sobre su masculinidad y lo que entienden por masculinidad pues tía, ¿no? lo, lo que siempre han entendido por masculinidad porque así se lo transmitió su padre y a su padre a su abuelo y a su abuelo a su padre en una larga cadena ¿no? eh, y, y, y se cuestionen y digan a ver pero qué, ¿qué me enseñaron a mí por masculinidad? ¿qué entiendo yo por masculinidad? ¿Cómo debiera ser entendida mi masculinidad y qué puedo hacer yo para que esta masculinidad mía, ¿cierto?, dialogue de mejor manera en estos tiempos con las mujeres que salen a la calle de manera abrumadora eh, y, y que tienen algo que decir, porque no, no es casualidad que se reúnan, no sé, un millón y medio de mujeres en la calle y no solamente en Chile, sino que esto pase de una manera global. Entonces, eh, los hombres también digan bueno, ¿y cómo quiero yo proyectar mi masculinidad? ¿Y cómo quiero yo, por ejemplo, que mi hijo eh, o mi hija, entienda, ¿cierto?, esta relación eh, en, eh, con, con su pareja. Hoy día no solamente estamos hablando de la relación de hombres y mujeres, estamos hablando de que está en cuestión el género, todos nos claro. estamos cuestionando el mm. género. Eh, mucha gente, no solamente antes hablábamos de los gays, ¿cierto?, uh -huh. de las lesbianas, hoy día estamos hablando de la transexualidad, por ejemplo, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. eh, eh, estamos abrazando, ¿cierto?, entendiendo esas historias. Entonces yo creo que estamos en un momento... Eh, sobre todo aquellos que están en pareja y eh, eh, que tienen niños y que son jóvenes, eh, en que pueden decir, oye, yo en vez de estar echado aquí jugando al computador con mi amigo, o echado aquí con mi cerveza, leyendo un libro, viendo una serie en Netflix, mientras que ella mm. está preocupada de que los niños hagan las tareas mm. histéricas, Mm. Eh, yo creo que todos podríamos tener relaciones mucho más armónicas ¿no? Yo creo que la empatía es la palabra que se ha puesto súper de moda En este momento con todo lo que está pasando Oye. Venía ya en el estallido y ahora empaticemos
0: pues. ¿Tú ¿Y tú crees que están dadas las condiciones? Eh, y te hago la pregunta súper ¿Sí? genuinamente Desde el lado de la mujer, de entender a este hombre Hagamos la figura, la caricatura este hombre Que cruza el puente en términos de ¿Sí? Eh, conectarse con sus emociones, decir cuando está cansado, que un día no quiere, que tiene sus ciclos también, y se sí. atreve a cruzar, ¿qué va a encontrar del otro lado? ¿Va, va ¿O va a encontrar la misma demanda masculina histórica eh, de contención? ¿O ¿no? que el que me tiene que contener a mí eres tú? ¿no? ¿Qué se va a encontrar un hombre? ¿Puede un hombre? Te lo digo porque yo lo veo en pareja sí. joven, lo veo en pareja sí. joven ¿eh? que claro, hace, a, a, está el llamado, ¿cierto? Está el llamado muy, muy fuerte, pero el, el, pero el rol del hombre sigue siendo el rol del hombre. Entonces, ¿puede, ¿qué espacio va a encontrar el hombre cuando se atreva a cruzar ese puente?
1: O sea, yo creo que el hombre ya está cruzando ese puente en todo caso. Uh -huh. O sea, cuando tú ves a tus amigos que tienen problemas en los tribunales por la custodia de sus niños, ya tú notas que, que eso antes no se producía simplemente ¿sí? claro. que el hombre no le interesaba, nomás. Uh -huh. se desaparecía, de hecho, muchas veces. Uh -huh. La típica esa historia, la historia del guacho chileno, digamos. ¿Cierto? De O'Higgins, el va adelante. Entonces... Uh -huh. Ese hombre cambió, pero efectivamente tú tienes mucha razón. Yo lo, lo escribí de, en el Descolocado, que es el claro. segundo libro que tuviste, uh -huh. eh, de que efectivamente a la mujer igual le cuesta mucho. Eh, a veces es bien eh, contradictorio porque la mujer por un lado demanda y quiere empatía, quiere un hombre sensible, un hombre que la entienda, un hombre que colabore, en fin, todas esas cosas que te mencionaba, pero tampoco está dispuesta a contener a ese hombre. Entonces el hombre no entiende porque dice, oye, ¿cómo? Claro,
0: ¿y qué ha descolocado? Ya,
1: me, dijeron, me dijeron que llorara porque, porque ya el hombre. Me tratáis que me llora, de mariquita, güey. Bueno. Claro, resulta que lloro, resulta que, que me emociono, resulta uh. que me, hablo de mis debilidades eh, y tú me rechazas. Claro. que quieres un hombre fuerte que te contenga. Un macho. Eh, yo, yo, claro, yo, yo, yo creo que, no sé si un macho, porque yo creo que el macho es otra cosa, pero efectivamente, la, en la, es, como es todo cultural, eh, a las mujeres también nos educaron en un, en un modelo de hombre. Mm. Eh, así como nos educaron en un modelo mujer y a ustedes lo, lo educaron en un modelo de hombre así como también en un modelo de mujer que esperan como pareja y ese es el rosa así como tectónico ¿no? que, mm. que estamos y que produce todas estas convulsiones pero donde yo siento que ya este modelo de pareja rígido, ¿no? del hombre proveedor, la mujer en la casa, eso ya cambió, por supuesto, radicalmente. Después el hombre obtuvo esta ganancia efectiva con los hijos y eso también cambió y no se lo va a quitar nadie. Eh, la mujer accedió al mercado laboral y había que ir relaciones igualitarias y hombres que colaboran en la casa con, y compartan las tareas, eh, eso también eh, ya está cambiando, ¿no? pero son... Son procesos. Yo confío mucho sí. en las futuras generaciones. Uno yo veo en, en, en otras generaciones. Mujeres que son las fuertes, la, las power, la, como las comillas más masculinas. Y, y los hombres que son como los lo más sensibles, los que eh, hacen... Eh, eh, se están cambiando los roles también. Hay más libertad hoy día.
2: Sí. Oye, eh, a ver para si,
1: en, distintas posiciones. O sea, a
0: ver ¿eh? si en otro episodio podemos hablar de algo que los gringos están haciendo, que se llama la guerra de los niños. ¿Qué está pasando en los colegios, ah, ¿ah? ¿Qué está pasando ahí con la masculinidad y la feminidad? ¿Qué le, está, ¿Qué le está pasando a los hombres? ¿Cómo hemos, hemos ido? Al, al, porque nosotros, y, y, y lo hago muy entre paréntesis, el rito que marca la mujer, eh, el, el inicio de, de, de ser mujer, es biológico y sigue ahí, mientras claro. que el, el, el hombre perdió todos los ritos, ya no, no tiene que salir a matar un lobo, ni tomar Ajá. un caballo, nada, y como claro. que nos, nos quedamos ahí y no, y no, y no hemos ido en, y por eso te hago la pregunta y no hemos ido entre comillas bien entre comillas no, no encuentro otra palabra pero debilitando frente a esta mujer que se empodera cierto y que va reconociendo nuevos ritos este hombre que va quedando más que descolocado tremendamente debilitado y que además que le invitan a conectarse con su emoción y que cuando lo hace se encuentra con un con un rechazo con un y, y, claro un portazo sí. en la puerta oye pero yo necesito que me contengan ese pero eso lo podemos dejar para otra conversión la última sí. pregunta de, 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 de este episodio, ¿descolocados o descolocadas? ¿Cómo estamos? Tú escribiste tu libro el año 2013, me parece, ¿14? Sí, 2013.
1: ¿Qué ha pasado? 30.
0: ¿Cómo estamos hoy día? ¿Cómo nos salió el experimento? ¿En, en qué vamos? ¿Descolocadas, descolocados, alfa, quién?
1: Eh, no sé, yo no sé si las mujeres estemos descolocadas. Eh, todavía no hemos llegado ahí. Yo creo que tendríamos que encontrarnos con una evolución masculina más fuerte. Yo siento que todavía los hombres están un poco atrás, eh, todavía están de, siguen en su estado de descolocamiento desde hace <risa> un rato ya, a pesar de que las señales, los cambios, de las demandas son demasiado evidentes, cada vez son más poderosas, más fuertes, más globalizadas, eh, y, y yo creo que, que, que todavía falta que el... Que el hombre evolucione más, que haya más, como dices tú, hombre feminista. Mm. Hoy día es divertido, porque no hay nada más sexy que un hombre que se declara feminista, ¿te has fijado? Claro,
0: ¿no? pues está como de moda, sí, hay que cocine sí. y todo, todo el rollo. Oye, que, claro. me, pare, que me parece bien, eh, te iba a preguntar algo, pero bueno, pero tú, tú dices que el hombre nos falta todavía para, para generar esta, esta, esta mujer no, descolgada. Mucho.
1: Sí, mm. que a mí me, me llama la atención. Los hombres siguen pensando que las mujeres quieren, no sé, hacerlos a un lado, ah, o piensan que son inferiores, mm. y, y todas esas cosas. Como hay mucho mito. Yo no sé si porque quieren creer en esos mitos y se agarran de esos mitos de alguna manera para defender su posición, o, ¿Sí? o porque de verdad no entienden nada. ¿Sabes qué, ¿no? Es que, ¿sabéis qué te diría? Eso, yo, te, yo
0: te podría, te podría dar una, una opinión muy honesta, muy transparente, ¿Mm? a riesgo de, 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 de decir una estupidez, pero. Yo creo que los hombres en términos generales entendemos bien el macroproblema, la información que está ordenada. Mm. ¿Cachai? Cuando dicen, mira, la lucha es, o la, la igualdad es, igualdad de remuneraciones, no violencia intrafamiliar, mm. todo, es, todo eso que está ahí, que eh, lo entendemos clarito. Claro, pero que cuando, es la data. La claro. data, pero cuando entramos claro. en la realidad, la realidad subyacente, ¿sí? Si, te abro la puerta del auto, no te abro la puerta del auto, ¿vamos a pagar o no cada uno su entrada sí, al cine sí. o no? Cuando entramos ahí claro. con el, en el microdato, en el micromanagement claro. de la relación, oye, nos perdemos, estamos, estamos absolutamente perdidos, te escribo o no te escribo, te saludo o no te saludo, ¿Te, te, saludo? ¿Te, te digo felicidades mujeres o, o, te, no, doy doy o claro, te doy el pésame. Claro, te saludo o te doy claro, el ¿qué, pésame. ¿Qué, ¿qué pésame, hago? ¿Qué hago claro. en realidad? Y yo, y yo siento que ahí, y claro, tenemos que, la gran pega es nuestra pero hay una. Todavía, y esto comparto contigo todavía estamos muy descolocados ahí, muy descolocados. Y, y sí, mar... pero tenéis
1: que salir del descolocamiento. Ayúdanos,
0: porque... po, danos, danos las claves tuyas, te, te, te prometo que me pongo el Ponerse, ponerse,
1: que se pongan los tacos de partida, po, que se pongan un par de tacos.
0: Ya, me, me parece y, bien. Y... y que salgamos no, a caminar. Bromeando,
1: estoy bromeando, pero, pero, pero en el fondo, yo creo que hay, hay tanta literatura interesante hoy día, eh, mm. hay tantos libros que se han liberado en, en, en las redes, hay documentales. Hay gente que es genial, que, que tiene sentido el humor, cierto. Eh, hay en Netflix eh, muchas cosas para ver, eh, hay que empatizar, hay que ponerse en el lugar de las que han sido sus parejas, de, de sus madres, de las que fueron sus abuelas, que piensan cómo eran sus abuelos, cómo son ellos de distintos hoy día. ¿qué pueden hacer los hombres para que de alguna manera las mujeres se sientan respetadas más allá del, del dato? Eh, cuando tú hablabas de la data, que efectivamente así, yo pensaba cuando, por ejemplo, el matrimonio se está viniendo abajo, está todo pésimo, y el hombre como que encuentra que como que está todo bien, y, y no dice nada, <risa> es que no te das cuenta, mira, por, no, por favor, no, eh, pero... hace no sé cuánto tiempo que no miramos, eh, tú estás en guatón, ella no me claro. dice que me quiere, no es como antes, mm. y, y, y hasta que ella no le dice, sabes que va me a mecavier, ya me aburría decirte, nos separamos, mm. eh, y, y, y poco más, y que ella se va, o le deja en las maletas, la puerta a la casa, claro. él la una se pegó la, el, el cachufazo, de que la cuestión, claro. eh, se eh, se entonces acabó. yo creo que, claro, escuchá, yo, yo,
0: al Pablo Herrera, la, en un programa ¿no? de televisión, decía que los hombres siempre somos los últimos, en enterarnos que nos vamos a divorciar,
1: es es que es verdad yo creo Todo que el mundo algo... sabía,
0: menos, menos uno,
2: sí.
1: claro. No, la verdad que es un misterio, yo no entiendo qué eso pasa con los hombres y a lo mejor algo de eso pasa a nivel macro, como hoy día, ¿no? Las mujeres salimos a la calle con pancartas, marchamos, sí, sí. una performance increíble, el violador en tu camino, en fin, mm. montones de literaturas, documentales, y el hombre como que dice, oye, pero parece que ellos, ellas quieran declararnos inferiores oye, pero pero qué onda, las minas, estamos súper descolocados. Y, y yo de verdad que, no sé, a ellos sospecho, porque me cuesta entender que habiendo tanta evidencia, bueno, me pasó lo mismo cuando me divorcié, pero <ríe> habiendo tanta tanta evidencia de que la cosa eh, ha sido históricamente desigual, ah. eh, y hay tantas cifras, terribles, ¿no? Ah. Hoy día nada que ver, pero hoy día estamos viendo cómo ha aumentado la violencia en entre familias, sí. el 70%. En sí. Chile y en el mundo.
0: Las denuncias, sí. sí. Sí,
1: sí, sí, terrible. Las llamadas. Mm. Terrible, terrible, ¿no? Y ahí, y ahí es... tendríamos
0: para un episodio aparte, para, para poder aparte, entender. ¿no? Claro, para hacer un doble clic ahí, abrir esa data y ver a ver qué, qué, qué ocurre y qué está pasando, ah, qué se tratan ay. las llamadas, por cómo, cómo ocurre esto, y tiene que ver, bueno, hablábamos ah. el otro día, y, y para mí tiene que ver con un contexto de violencia que se da, con un con relaciones mal habidas, con 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 cómo comienza la cuestión, cómo arranca. Y, y bueno, hay que... Hay, 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 que hay mucho,
1: hay mucho, hay mucho, mucho, y hay mucho bajo la alfombra, eh, <risa> mucho matrimonio que se va a separar después de este cautiverio también. Ocha, que,
0: claro, la pues, cosa es tenerte 24-7 en la casa.
1: O sea, <risa> que tú ya estabas mal con el marido.
0: No olvídalo.
1: Ya, ya te caía mal, porque dije que hay una parte de la relación de pareja donde uno ya se cae mal. Sí, eh, ya y, la respiración
0: y, del otro te molesta.
1: Claro, claro, uh -huh. todo. Entonces, y te pillas justo cuando ya tú querías tomar la decisión y, y o ya la habían tomado y agarras esta uh -huh. cuarentena. Chuta, eh, eh, yo no quisiera estar.
2: No quisiera de estar
1: ahí, ¿no? Uh -huh. Y hay mucha gente que está en esa idea. Entonces, uh -huh. por eso te digo, y, y como para cerrar, eh, uh -huh. yo creo que este cautiverio, este confinamiento, nos debería llevar a reflexionar profundamente en quiénes somos en, desde el punto de vista de cómo nos educaron. Eh, cómo entendemos el feminismo, cómo entendemos las demandas de las mujeres, en el caso de los hombres, cómo entendemos nuestra propia masculinidad, en el caso de los hombres, eh, qué han ganado en el mm. camino, qué han perdido, qué están dispuestos a seguir perdiendo, a ceder, eh, en pos, cierto, de, de no feminismo, sino de relaciones justas e igual, igualitarias, mm. eh, con fíjate ganancias que, para
0: los hombres. Fíjate que yo creo que las mujeres tienen muy claro lo que quieren, lo que quieren lograr en términos de feminismo, yo no, no veo tanta claridad en los hombres dónde nos queremos parar. No, no hay, no, estoy tratando de seguir algunos escritores que hablen de la masculinidad, esta nueva masculinidad, y qué significa, dónde nos paramos nosotros. Porque no, nosotros no nos podemos parar, lenca solo desde, a ver, ¿cómo hago que tú seas feliz? También nos tenemos que parar desde nuestra propia felicidad. O sea, como yo soy feliz claro. en, una, en una, una relación que sea recíproca, simétrica, mm. igualitaria, yo tengo que tener muy claro qué es lo que yo quiero. Y yo creo que ahí lo que veo es que no estamos muy claros nosotros. O sea, nosotros no le, no le, en este minuto no le estamos aportando nada nuevo a la relación y eso hace que nos quedemos pegados los patrones anteriores. Entonces, porque no hay una discusión pública de qué es ser hombre de la masculinidad. No, Hemos, pues no, no se
1: discute, no, 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 no se discute sobre no se habla, la mujer. O sea, pero claro, no se, da, se, da como,
0: se da como por defecto. Entonces, me parece que el, el error que estamos cometiendo es que la masculinidad no puede ser una respuesta por defecto al feminismo. No,
1: pues. Tienes, y, tenemos y no, que ir no con algo, poner algo ahí. Y no, pues, claro. Claro, y no pueden resi seguir resistiendo ¿no? No, pues. a ocupar este mismo rol ah, y seguir es. siendo lo, los mismos juegos de roles que existían, porque uh -huh. eso es lo que está cambiando. No hay hoy día una definición de roles. Yo creo que Exacto. la gran definición de roles es que no la hay y que, y que ejerzamos nuestra libertad y que eso va a depender de las negociaciones a las que lleguemos con nuestras respectivas parejas con apertura de mente y sin imposiciones. Yo, yo creo es. que eso es, es como la, la gran cosa. Suena súper fácil, suena súper bonito. <risa>
0: que te vaya súper bien.
1: <risa> claro, que te vaya regio, pero, pero, pero es, es cuesta Y mm. yo creo que, insisto en el tema, aprovechemos el cautiverio, aprovechemos esta cuarentena para repensarnos y repensar lo que son las relaciones, nuestros roles, eh, lo que queremos, lo que no queremos. Ah, y para ser más felices.
0: Así es. Lenka, muchas gracias por esta conversación. Espero gracias que sea la primera de algunas, porque este tema sí. da, pero para muchísimo, Uf. donde podamos conversar de tanto feminismo como de masculinidad y, y cómo vamos encontrando este camino eh, para que seamos felices y nos tenemos nosotros, no tenemos, nos tenemos mucho más
1: así que gracias por la conversación un abrazo grande Alex que estés muy bien
2: un abrazo Lenka